0: Boa noite pessoal, estamos ao vivo hoje, aqui é o Três Tons de RH, nosso bate-papo toda sexta-feira, é, falando com, com os nossos amigos aqui, Valéria Fernandes e Sérgio Nogueira e o um convidado especial aqui, Lourenço Miranda, na nossa série Aê. de carreiras. um convidado especial aqui, que é o Lourenço Miranda, um amigo de longa data. O Lourenço é doutor em filosofia PhD em física e estatística, também em finanças pela Puc do Rio, tem 20 anos de experiência de mercado em gestão e medição de risco em instituições financeiras. Hoje ele trabalha em Nova York no Societe Generale, mas já passou por organizações como Santander, BN Amor, e Bank, AIG... É, e é um palestrante com mais de 25 anos de estrada Professor na Forda Gabelli, na School Business Quer dizer, é uma pessoa com a trajetória é, é excelente né? E vai ser muito bom ouvi-lo, tá, tá Lourenço? Lourenço, o que, é que você conta para a gente Valeu. da sua trajetória? Né? Aí você pode, cara, se quiser
1: falar do início Se quiser falar, aí você fica à vontade Olha, dar um ponto de partida muito obrigado mesmo. Tá todo mundo me ouvindo aí direito? Tá, tá beleza? Sim. Sim. Olha, muito obrigado. Cara. Foi assim, uma honra aqui, é um prazer, um privilégio estar aqui falando com vocês. Poxa, muito obrigado mesmo, Sérgio, Valéria, Roberto. Nossa, é me, muita memória, muita memória boa. E faz-me faz lembrar, acho que é uma coisa que eu falo para todo mundo, eu falo para meus alunos, falo para o meu time, falo sempre que... É sempre um aprendizado, né? você vai aprendendo, você vai aprendendo com as coisas que dão certo, aprendendo com as coisas que dão errado, e eu, eu como você falou, eu tenho um PhD em física, né? eu nunca pensei que eu fosse trabalhar em mercado financeiro, nunca pensei mesmo, para mim mercado financeiro era passar o cartão da na, na, na minha bolsa de iniciação científica ou a bolsa do, do, do doutorado, então, é a única coisa que eu sabia de bom era aquilo. Aí um dia, uma, um amigo da, da, da minha mulher, né, minha atual esposa, uh, ele falou para mim, mim, falou só, assim, uh, eu meu marido trabalha na uh, amiga dela, né? Vamos fazer arquitetura junto. Meu marido trabalha no Santander e ele tem uma vaga para uma pessoa que nem você, que nem nem eu, não pode, né? eu sou físico, eu sou acadêmico, eu dou aula na, na faculdade, não estou, faço... Não, não, vai lá, vai lá. E, e, eu estava no Rio, né? Eu estava no Rio, né? Fazendo uma PUC e tal. Aí o cara falou, ah, vai lá, vem falar com a gente aqui no banco. Aí eu peguei meu carro, fui para São Paulo, dirigi até a Dutra lá, São Paulo, uma quinta-feira. Aí eu cheguei lá, falei com os caras, aí o, o tesoureiro da, do, do banco, me mostrou, o que, que é que vocês, que vocês precisam de uma pessoa quântica que nem eu? Eu tenho, sou estatístico, sou físico, não sei nada. Aí ele me mostrou os problemas que eu tinha que resolver. Aí eu olhei aquilo lá e disse é isso aí que vocês, é Isso eu sei fazer. Tinha a menor ideia. Aí eu, 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 aí, aí, aí eu disse, vocês pagam isso? Onde é que eu assino? Aí eu assinei, voltei, peguei o carro, voltei para a PUC... Dei entrada nos papéis na sexta-feira, licença sem vencimentos. Aí, no final de semana, mudei tudo. Me mudei para a casa todo desse cara. Né? E comecei a trabalhar. Na segunda-feira, comecei a trabalhar no banco. E foi assim, no susto. Foi uma coisa muito... Foi um susto mesmo. Foi melhor que eu dirigei meu clio para São Paulo com toda a minha tralha dentro. Isso foi em dezembro de 97 dezembro de 1997. Aí eu comecei a trabalhar lá, aí encontrei com muita gente, né? encontrei com, com uma pessoa que foi muito marcante na minha carreira, é José Majolo. Então, naquela época, uma coisa que, que acontece na carreira de todo mundo, eu acho que você tem que ter essas, essas pessoas de algum tempo em tempo, você tem umas pessoas que são os seus mentores ou são pessoas que vão te guiar. Né? Na época, eu não sabia nada, né então eu comecei a, a me pegar com essas pessoas. Então, tinha umas pessoas no, no Santander, nas quais o Majolo era uma delas. Ele era o CEO do Santander. E eu comecei a trabalhar com ele. Eu fazia meus modelos. E um cara chamado Luiz Felipe fazia a validação dos modelos com o Majolo. Eu comecei a trabalhar muito perto dele. Aí, de repente, um dia, parecia que assim, uma notícia daquelas, assim, o Majolo saiu do banco. Eu comecei, caramba, parecia que fosse um Alguém morreu, assim, um enterro. Assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí o Major foi para esse banco, um banco holandês. Aí, opa, caramba, banco holandês, aí, aí depois de um certo tempo, ele me chamou para fazer a minha parte de modelos. É né? o meu, meu, meu background, né? a parte de modelos, que tinha modelos de crédito, fazer aquele modelo de capital, que era uma coisa aqui da Basileia, que era coisa que estava acontecendo... Nos anos nos no final dos anos 90, quase anos 2000, né, quando mudei para o ABN, foi em 1998. Você sabe mais do que você que me contratou, Dani? 98. É 98. Vai, vai, vai conferir, né vai chicando. Você pega um pouco a idade,
2: né? Pois é. Eu tinha o quê? Uns 15,
1: né? Eu tinha o quê? Uns 10?
2: O Roberto, não a sua, Lourenço. O
1: Roberto era treininho. O Roberto era treininho, assim. nasceu.
2: Ele diário, né?
0: É menor aprendiz, cara.
1: Aprendiz, isso, aqui. Aí... <risos> Mas Foi muito legal, foi muito bom, porque é na, na, não foi fácil, não foi, não foi fácil mesmo, porque a transição de física para o mundo acadêmico para trabalhar em banco. É. Eu não entendi nada, né? Então, eu é isso que... que eu queria te
0: perguntar, Lones, assim, é, é... na hora de, dessa mudança, né, da, da vida acadêmica para a empresa, né, para o ambiente organizacional, que, e você decidiu, acho que você decidiu rápido, né? O que que, que pontos que você considerou? O que que você achou mais importante para fazer essa essa, essa virada de, de, de vida, né, completamente, né? É, a
1: primeira coisa que duas coisas talvez. Uma coisa que talvez três, ah, mas a primeira coisa de todas foi uma coisa muito ingênua da minha parte na estava na, né? na faculdade, estava né? tava estudante muito ingênuo, né então a gente, a gente acaba tendo umas ilusões que, que algo ah, que o mercado financeiro vai, vai pagar muito e vai ser minha independência financeira para sempre, eu vou fazer muito dinheiro. Então eu lembro que eu estava com meus colegas, né? E, ele tá, quando eu voltei para comunicar, né, que eu estava saindo é, e, e trabalhando num banco, os caras, como, é como, é como é que você vai fazer? Por que você vai fazer? Não, não, eu vou lá, vou passar três anos, fazer muito dinheiro, e depois eu volto para a academia. Tinha a melhor noção do que estava acontecendo, né? não aconteceu nada disso. Fast forward tantos, 22 anos, 23 anos, estamos aqui conversando, continuo trabalhando no mercado. Não fiz fortuna, não fez. Não é essa aquela coisa toda, aquela... Não, não é. Paga bem? Paga. Não paga tão ruim, não, que nem academia. Eu vejo pessoas que ficam na academia, mas mas essa foi a primeira, a primeira a, a ilusão. Né? primeira aquela, aquela coisa meio que... Ah, o mercado financeiro, aquela... Né? Foi a primeira. A segunda é que eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando o cara me mostrou aqueles problemas num banco, eu, pô, eu consigo fazer isso isso é coisa que, que eu sei fazer e é uma coisa que, que eu sempre falo também para todo mundo meus alunos, meus, meu time você tem que ter uma série de âncoras questão de âncoras na sua carreira as coisas que você você tem que sair da sua zona de conforto né eu saí da minha total zona de conforto saindo da faculdade e entrando no mundo corporativo no qual podia dar super errado podia ter dado super errado aliás, tinha tudo para dar super errado e acabou dando certo não, não passou, não passou não, são grandes altos e baixos como o Sérgio falou né? coisa que a gente é, a coisa que a gente é certo. Ah, então essa, 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 essa noção de que tem que tem que testar, tem que experimentar e é uma, é uma curiosidade né? tem que experimentar se você, se você não experimentar, você nunca vai saber se foi bom ou não Então tem, tem aquela ideia de partir para o
2: desconhecido Aquela, aquela, aquela ideia. Eu ouvi muito, né até hoje, nós vivemos mercado financeiro, outros segmentos também, mas eu, eu sempre ouvi muito assim que quem experimenta o mercado financeiro tem dificuldade de sair dele, porque ele tem algo né, que envolve, e você não é. consegue mais se desvencilhar. Teve isso para você? É,
1: totalmente, Valéria. Teve tudo, tudo totalmente. Tanto que eu falei para meus colegas: há três anos eu vou passar lá, vou fazer muito dinheiro e voltar. Não aconteceu. Então, é, realmente tem, tem um. O que, que é, que é, é
2: esse, esse, esse? Às vezes tem tenho, tenho alguém que né, está que pensando: ah, será que eu quero fazer carreira no mercado financeiro? Não. O que, é que tem no mercado financeiro que vale a pena? É muito dinâmico. Vida?
1: Muito dinâmico, muitas variáveis. Se você quiser resolver. Trabalhar num lugar que tem muitas variáveis. É, você tem que fazer é, é, tomar decisão muito rápido, com pouca informação, muita variável chegando, muita informação chegando. A minha câmera está meio assim, meio parece que eu estou meio bêbado, mas eu vou, vou parar quieto. Eu prometo certo que eu vou parar quieto. Mas a, 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 é muita informação. Chegando ao mesmo tempo, você tem que tomar a decisão muito rápido. Então, é, para as pessoas que gostam e se sentem confortáveis nisso, você acaba tomando muita decisão com pouca informação, e, e, e aquilo é é, é é muito interessante, porque acaba ficando, você acaba se envolvendo, e sempre tem, sempre tem mais uma coisa nova acontecendo, sempre, tem sempre mais uma crise acontecendo, e né, eu, não, eu não sei se eu conseguiria sair mais, acho que eu vou me aposentar no mercado financeiro, até um dia que eu volto realmente para academia, mas assim como um, como um diletante, né? como uma pessoa que bom, não tem mais o uh, contribuir no mercado financeiro, agora eu vou... vou... Mas atualmente eu continuo, eu não consegui desvencilhar da academia totalmente, né? eu dou aula ainda, eu, eu publico paper, eu escrevo livro, então é uma coisa que não, não, não... Mas o mercado financeiro é viciante. Eu não queria usar esse nome, mas é, é viciante. É uma coisa que se acaba ficando. E fica difícil de sair, porque aí você vai começando a fazer o seu networking, você vai começando a conhecer as pessoas. E, e as pessoas são interessantes. Você consegue ver todos os tipos de pessoas do mundo. Né? Você vê pessoas com, com uma inteligência absurda. uma coisa por exemplo, E tem pessoas que que eh, se desafiam, uma coisa bem desafiadora. Eu gostei disso, porque eu, eu gosto de me senti confortável depois, eu achei que eu não fosse... Ah, eu sair da área de conforto da universidade, que é uma coisa muito, muito confortável nesse sentido, para o mercado financeiro. Que, que mas, mas essa história da, das âncoras, né, âncoras de carreira, eu sempre sempre tive isso nessa... Essa, essa ideia de que como é que eu vou me vender, né? como é que eu posso mudar. Eu trabalhei no, no ABN, depois do ABN eh, eu saí, fui trabalhar no Banco Mundial, tive a oportunidade de vir para Washington, ah, e foi sensacional, porque eu já queria ir para os Estados Unidos, queria, eu queria. passei um tempo na, em Amsterdã, pelo pelo Banco, pela ABN, como expatriado, né? e depois, quando eu voltei, eu voltei por causa dos Unidos, mas foi... Foi bem temporário, né? Depois de um ano e meio, eu estava com um ano e meio, eu recebi essa proposta para ir para Washington trabalhar no Banco Mundial. E eu sempre quis trabalhar no organismo internacional. Eu sempre achei muito interessante isso. E Bom, realmente... é isso que eu ia perguntar. Conta para gente como é que foi esse, esse movimento, né? O que que, é. que que deu certo, o que que não deu? Quais foram os pensamentos? O que que rolou nessa época aí? Tem duas coisas que tem tem dois aspectos fortíssimos. Assim. Número um é a família. Então, a, a gente se aproximou muito, ficamos muito juntos lá em, em Washington. E, e foi uma coisa muito difícil, porque, imagina, a minha mulher é uma, uma, uma hero. Ela, ela, ela conseguiu, ela, foi muito desafio para ela, porque é, com, três, com três gêmeos, né, com uma estrutura que a gente tinha em São Paulo, uma estrutura que bem ao maior destino, uma, uma estrutura boa para eles, para ela, né e mudou assim na, na coragem, né? pegamos botamos contêiner, botamos no, no navio, a gente foi com tralhas assim no avião, crianças vomitando, e, e eu lembro que o meu filho no, no voo, ele vomitava em cima das pessoas, e estava o governador de São Paulo no avião, que antigamente era o... Esqueci o nome dele, mas chegou a comitiva, o governador, meu filho foi montando esse momento. Era em 2008, 2007, mais ou menos, 2007, 2008. Chegou,
2: aí o governador chegando, chegou a comitiva. Não, o Kassab. Era o. cassab Não, ele não era o governo. Não, não era. Não, não era. E, gente, vamos aqui. Foi muito difícil, Tinha momentos que a
1: gente olhar um para o outro assim Cara, vamos voltar para o Brasil, vamos voltar porque tá difícil. Aí foi ah, muito difícil. Né? Mudar pra, fazer uma mudança dessas. Quando, quando, quando eu fui para Amsterdã, só tava, era eu e ela. Né? então a gente, Foi um, pouco, um pouquinho mais fácil, não foi muito mais fácil. Não, porque expatriação, expatriação é, você tem essa essa a, esse que é pessoal, esse que é da família, esse que é da... Você vai lá e acha que é só o trabalho... Era José
2: Serra, tá, Lourenço? José Serra,
1: exatamente, é. José Serra. Valeu, galera. Isso é assim,
2: do meu lado, A gente não acertou de jeito nenhum.
1: Ando em José Serra, exatamente, José Serra. Então, foi uma loucura, uma loucura, sim, é, mas que, que era uma coisa, que era um objetivo que a gente queria, o um objetivo que a gente queria para, para as crianças, né? para, para dar uma, uma qualidade de vida para eles. Então, lá tinha... Aqui, aqui a gente tem quintal, crianças podem ficar livres, podem ter uma... É uma, é uma coisa é um, é diferente do que a gente tem em São Paulo. Em São Paulo montava um apartamento em, em Moema. Então, é uma coisa mais... É diferente para eles, é bem diferente. Então, nesse sentido, foi bom pessoalmente, foi muito legal. Ô, Lourenço, assim, e, e só para botar uma, uma, uma pimentinha aí, é... Você, com um perfil
2: tão técnico, né? com tanta experiência, como é que foi liderar times e equipes? Porque, claro, você liderava projetos. Né? É, também as organizações que você trabalhou
1: tiveram excelentes programas de desenvolvimento, de liderança. Né? Então, mas e aí, o Lourenço Miranda, como é que... Bom, agora você vai ter um time. E aí? E aí, é, então... um time, provavelmente, no Brasil e fora. Né? O que você sentiu? Então, Quais foram os seus desafios... Para mim, um grande, número, um grande choque, choque número um né, de, de é, contribuidor individual, como uma pessoa que é uma pessoa que, né, sou uma pessoa, né, que eu reporto para alguém, ou não tem ninguém reportando para mim, não tem um time que eu sou responsável por, para virar uma pessoa que tem um time responsável, eu sou responsável por um time, para criar a estrutura, para criar a, a, para gerenciar expectativas. Então, é um grande choque para você delegar, para você realizar os seus objetivos através de outras pessoas, não, não só você, mas através de outras pessoas. Esse foi, para mim, um grande desafio que eu vejo com todas as pessoas que eu promovo de, 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 de contribuidor individual para gerente. Esse é o primeiro, primeiro choque. Tem uma, uma pessoa que trabalha comigo já, já há algum tempo, e eu promovi ela de individual para gerente. Pra manager. E ela chegou na minha sala uma vez falou assim: Eu não sei como é que você faz. Ela, porque eu estava acostumado
2: a fazer,
1: agora eu não faço mais nada. Eu só mando as pessoas fazer, eu só gerencio. <risos> Dá
2: um vazio, né? Dá uma sensação de vazio. O que, que eu estou fazendo? vazio, né? total. Eu totalmente vi o que,
1: que ela estava falando, porque foi a mesma sensação que eu tive. Eu estava acostumado a eu mesmo fazer programar e fazer né? e agora eu tenho que controlar, tem que fazer, tem que gerenciar, tem que dar, tem delegar. Tem que para mim, a grande desafio a é gerenciar expectativa e todo mundo tem a sua expectativa. Eu, eu, como funcionário, tenho expectativa e tenho expectativa com relação a eles, como, como gestor, e eles têm a expectativa em relação a mim, em relação à empresa e relação a eles. Então, essa essa diferença, muitas vezes tem esses gaps de, de expectativa, que, para mim, é a grande arte da, do, da gestão é você gerenciar essas expectativas. Porque, se você não gerenciar bem, quando você não tem a expectativa é, atingida, né, ou, 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 né, você tem um gap. Então, esse gap pode gerar frustração. E, frustração, a pessoa vai, vai sair da empresa. Então, né? é, ou vai pensar em sair da empresa e eu, eu, vai ser muito mais difícil para eu reter essa pessoa, né? já vai estar meio tarde demais, se já tem esse gap que não foi gerenciado. Então, eu tenho... Eu, 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 eu estudei muito isso. Eu, eu fui muito a fundo nesse, nesse... Eu criei um modelo. Um modelo... Não, eu, sou, eu sou de modelo, então... O modelo é, é, na verdade, foi emprestado nas professores da, da Universidade de Rochester, aqui, na, aqui em Nova York. E o cara tem um, um negócio chamado. É, ele tem três, três elementos. Um, você tem que dar suporte e autonomia. Você né? não é delargar, largar, né? como a gente fala no Brasil. Eu não, até agora eu não consegui traduzir isso para cá. Eu, só vez eu falo, não sei, não pode delargar, largar, mas eu, como é que eu traduzo isso? se não pode delegar e deixar, né? Oh, boa sorte, toma conta aí que abandonar, vai né? Não abandonar, né? Abandonar, não posso abandonar. Então eu delego, mas com o suporte. Tem que manter essa, esse suporte para a pessoa. O segunda parte é a inclusão. A pessoa tem que sentir parte do grupo, tem que sentir parte incluída, né? Nas decisões. Então o empowerment. A pessoa tem que sentir que a voz dela está sendo é, ouvida, está sendo reconhecida. E ela está vendo isso em prática nas decisões. É uma coisa que eu que eu faço com a minha reunião de time e eles realmente têm essa, esse sentimento, esse, esse sentimento de inclusão. Né? E a terceira é, é, é o propósito, né? que é muito difícil no mercado financeiro, às vezes, você pegar uma pessoa que é extremamente técnica, e eu tenho um time de pessoas técnicas, e eles verem propósito, né? porque eles não estão salvando o planeta, eles não estão... E, tem, e também tem uma, uma interessante que está acontecendo agora, o meu time está ficando muito, muito jovem e numa geração diferente da nossa. Então também tem essa, essa, esse gerenciamento das expectativas, intergerações, -ger intergerações, né? pessoas que estão chegando da faculdade agora, entrando no mercado financeiro, entrando no mercado de trabalho, e a gente que estamos né, não, não, aí já no.. no então tem também essa, essa diferença de expectativas, eles querem ter purpose, né? com razão. Né?
0: Uma, uma pergunta, Lawrence, assim, é, claro que quando a gente olha a tua trajetória né, de organizações grandes, de sucesso, cultura forte, né, é, eu queria te perguntar uma coisa: assim, o que, que você usa né, para decidir, para decidir, né? Quando você resolve mudar, por exemplo, de organização, né? falando só do mercado de empresas né as pessoas hoje pessoas que estão vendo a gente né o que que o que que você usou como parâmetro para você fazer a sua escolha né você falou oh, o banco mundial um banco bom o que que você olhou né e, 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 e te achou compatível achou importante e que isso balizou a sua decisão
1: primeira coisa é o caráter internacional eu gosto de grupos internacionais trabalhar num lugar multicultural Então, o Banco Mundial me deu essa oportunidade. Eu trabalhei no, no IFC, que é o International Finance Corporation, que é uma, uma um, um braço do Banco Mundial responsável por todos os uh, clientes que são private sector, do, do setor privado. Então, uh, para mim, essa passagem para o IFC foi mais fácil, porque eu já estava no setor privado, trabalhava em, em mercado financeiro. Então, o, o IFC é mais parecido com que eu conhecia, mim, de novo, essas âncoras né, de, de carreira. Essas âncoras são então, é uma coisa que eu quero mudar totalmente, eu quero sair da minha zona de conforto e ir para um país completamente diferente, com família, e tralha e tal. Mas é, tem uma âncora, tem uma, uma coisa que... Uma continuidade. Então, você tem que curar essa continuidade. Essa continuidade, para mim, foi eu vou mudar, eu vou para um, um, um organismo que é internacional, que é o que eu queria, que é de desenvolvimento, que não é uma coisa que um banco é, não é o é um banco de desenvolvimento, é como se fosse BNDES, né? é, é, é um, não é um banco privado, é um banco de desenvolvimento, é, se não se há projetos de desenvolvimento, mas em mercado financeiro. Então, para mim foi fácil, porque essa transição eu já conhecia. meus projetos eram botar área de risco nesses lugares. Para mim, é, né? o onde fechado essa fazia. Mas era botar área de risco no Sri Lanka. Então, viajei para o Sri Lanka, viajei para a China. No meu, meu escritório, eu tinha um escritório em Colombo, no Sri Lanka, tinha um escritório em, em, em Bangladesh, eu tinha um escritório em Moscou. trabalhei em Moscou bastante tempo. Então, esse, esse, essa habilidade de você trabalhar em diferentes locais Sensacional, né? você, você entra em culturas diferentes. Como você trabalha na Rússia, e como é que você vai trabalhar na, nas... Na, eu trabalhei também nas antigas. Na uh, uh, da União Soviética, que né? são repúblicas. Eu trabalhei em todas elas. E como diferentes elas são. Você entende pô, agora como é, que, como é que podia estar todo mundo junto. Então, se tem essas, essas diferenças culturais, eu adoro. Sou, sou alucinado por isso. Isso, mais sair da zona de conforto mas eu tinha essa âncora, o mercado financeiro. Então, quando, quando eu estava viajando muito, e era realmente... A, 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 Deixava as crianças sozinhas em mostra com, com a minha mulher, estava viajando muito. Então, eu falei para o banco, eu falei, ó, eu preciso parar de viajar. Aí eles me ofereceram uma posição em Mumbai, na Índia. Eu adoro Mumbai, Índia é um lugar sensacional, um lugar absolutamente espetacular, em de cultura e mas pô, isso é sensacional, eu tenho muitos amigos lá, isso é maravilhoso, mas eu não posso trazer minhas crianças de Washington para Mumbai, agora seria é muita desestabilidade para eles, e eu estaria ainda viajando, não internacionalmente, como eu fazia, passava meses fora, mas agora eu viajo na região, continuar viajando, então, é aí foi um dos motivos que eu saí do banco, foi um motivo pessoal, quando eu saí de lá, porque, aí eu falei, ah, não dá, não dá para continuar aí eles entenderam, foi, foi, foi muito boa a saída, foi muito interessante, porque foi bem positivo, uma coisa que você, quando você sai de um lugar para o outro, você tem que ter, você tem que deixar uma coisa positiva, uma continuidade positiva no outro lugar. que então, você Teve uma continuidade, então foi uma coisa não foi nada abrupta. Passei, quando última vez, quando eu, quando eu anunciei, fui para a região, para regiões, terminei meus projetos, entreguei tudo. Eu tinha duas opções, uma para ir para Singapura, Uh, tinha uma, uma, uma vaga no num banco né, em Singapura para ser o seu chefe da área de, de capital management. E uma para o SBNCOP em Minneapolis. Aí, a, dessa decisão, quem fez não fui eu, foi a minha mulher. assim não, dessa vez a gente conheceu Singapura, viu como difícil seria para as crianças lá e uh, mudar dos Estados Unidos para Singapura seria, seria complicada e é toda a razão, absolutamente. Então, para onde é que a gente pode ir? Onde eu vou ficar? A gente vai ficar junto e vai ficar perto da família. A gente vai ver Minneapolis. E foi uma uma decisão boa, uma decisão pessoal. Né? nada... O US é, não é um banco internacional. Então, é. eu deixei um pouco essa... Abrir mão. Mas tem que sempre abrir mão de alguma coisa. Né? É sempre balança Na vida é sempre balança Então, essa parte internacional... Não por agora, mas a parte pessoal com a, com a, com a família. Então a gente foi para lá, foi super legal. Minneapolis é um lugar sensacional, frio para caramba, já falei, né? Que é um lugar frio para desvelo, mas o banco era um banco o banco fantástico, deu todo o suporte. Eu não viajava nada, viajava zero. Ah, no commuter era 10 minutos de casa para o trabalho, sensacional. Mas aí começou a baixar o. Aquela vontade de, né? E aí? E agora? Né? De resolvi tudo que de entreguei tudo que eu tinha que entregar lá no, no, no S Bank, fechei todas as coisas de. Entreguei na UCCAR, o né? a gente tinha que fazer, na capital. Tudo fechado. Lembra da reunião com o um, um CFO, ah, tem algum problema mais, alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo resolvido. Aí ele olhou para minha casa assim, está tudo resolvido? Tá. Aí eu fui a uma conferência em Nova York. Eu vim para cá com uma conferência. Aí eu. O cara foi metal, né? Eu comecei a falar com um monte de gente. Fazer um network aí, o cara me falou: Ó, a IG seguradora tá procurando uma pessoa que nem você, mas eu nunca trabalhei em seguros Não sei seguro, eu sou nada de seguro. Não sei nada. Né? Imagina, vou sair de um banco, entrar no seguro é que eu chamo de balanço invertido. Porque, é né? a, a de assets, pra gente é, é diferente, né? Sem nada. Ah, não importa, você sabe de capital, você sabe de capital. Para, né? Então, essa âncora, tá essa âncora da continuidade. né? Eu não sei nada de seguro, mas eu sei de capital, então posso trazer, que aqui nos Estados Unidos chamam de transferable skills, né? skills que você consegue transferir de um lugar para o outro. Então, eu peguei o um táxi, eu lembro que eu peguei um táxi, desci na IG, que é na, em downtown, falei com a pessoa, né? com a, que foi a minha futura chefe na IG sensacional pra, me mostrou assim foi sensacional começou a dar tudo pela, 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 pela. já tinha sido contratado uma pessoa super legal eu falei, Mary onde é que eu assino aí eu liguei para 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 ali ah, tá mudando para Nova York ela está assim, demorando né porque a gente tem muito tá muito frio aqui então, é, aí aí tomamos a decisão de profissional aí eu voltei para Nova para Minneapolis botamos tudo no carro, aí dirigimos 17 horas de Minneapolis até aqui, com tudo no carro, fizemos uma mudança, a IG fez a mudança para mim também, botamos tudo, num, não num container não, mas num caminhão, e sentamos, pouso aqui. Não foi fácil também não, porque, a, a, não, pra, mudando de uma escola nos Estados Unidos, em outra escola nos Estados Unidos, as crianças sofreram pra caramba, não foi fácil não. Elas, elas passaram por uma, uma mudança muito grande, porque, mesmo nos Estados Unidos, tem diferença cultural. Você sai do Midwest, né, do lado do Minnesota, de, 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 né, do meio dos Estados Unidos, para a costa leste, aqui, leste, é completamente diferente. Você muda da, 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 de tudo. Imagina Nova Géria. Então, aqui vai um choque. O primeiro ano foi, foi, foi barra pesada. Não foi fácil. não. Mas foi uma decisão... A IG, de novo, é uma empresa internacional, é uma coisa que eu queria já, então já né, a decisão foi profissional. E da IGA, o que eu foi a volta para o banco, foi uma volta para o mercado, mercado de de, de, de banco. Né? Então, os franceses chegaram para mim e falaram, oh, a gente está precisando de alguém que faça capital também. Então, de novo, essa coisa do capital... É, que nem da BN. O Major me contratou por causa disso. Né? Então, tem essa coisa que você traz né, da sua, da sua carreira, mesmo que você mude de país, mude não sei o que, assim, a parte quantitativa, a parte de, de, de capital, a, sempre tem essas coisas né, que você, que você traz com você. Né, você sai da sua área de conforto, mas tem uma coisa que você consegue se vender. né? Como é que você vai se vender? Então, essa... Aí o francês chegava para mim e falaram, a gente precisa de fazer alguém que faça capital aqui nos Estados Unidos. tem ninguém. Aí eles me deram, ah, eles de carta blanche, né? me deram carta branca para. Me deram um budget, contrata quem você quiser. Aí, né, nem eu fui para o abraço, né? porque você tem uma black sheet of paper, né? você tem um papel lá, para você cria o que você quiser, tem um budget, então eles não estavam mexendo no meu saco. Ah, foi muito legal, essa foi uma decisão e isso foi fácil, porque eu saí de Downtown um fui para Midtown, né? então essa foi só pegar o um metrô, é três estações de metrô, essa foi uma decisão mais fácil, de continuar nessa casa aqui. Então, se é foi uma decisão pessoal, não teve muita mudança. Foi mais uma decisão profissional. Então, é sempre esse balanço entre né? pessoal, profissional. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Né? Você, você não pode é, ter tudo. Né? Ter tudo é, é você querer né? que né? não, não é isso, não. É diferente. Né? Você...
2: Quando eu ouço o Lourenço, eu, eu vejo assim que ele é uma pessoa que... É, sempre explorou o que ele desejava na vida, né, e ele se conheceu também, ele sabia bem o que, que ele transitava legal, o que, que não era tão legal, e isso vai tão ao encontro do que a gente vem falando, né, nos nossos vídeos, exatamente. que é a questão da gente se perceber, se conhecer, né, saber exatamente é, é, o que que é, como a gente funciona. É, é, conhecer diferentes culturas, diferente, é, diferentes comportamentos, é fundamental, mas se conhecer também é, né, Lourenço?
1: Com certeza. Nossa, isso é. E é constante, né? Constante. A gente vai se conhecendo é, cada vez mais. Então, é, é um processo de crescimento e de conhecimento pessoal. É. E você sabendo o que, que são as coisas importantes na sua vida: né? Não, é família, né? Trabalho, então, esse balanço entre as coisas é, tem, tem que funcionar, senão eu vi muitos colegas muitos colegas que foram para Amsterdã, não, não, pela ABN, pessoas que estavam no Banco Mundial, expatriados. Não, mas aqui em Nova York eu vejo muita gente que vem da França para cá e pode dar super certo e pode dar super errado. As pessoas, porém, pode ter uma coisa assim: tem tudo para dar super certo, mas também tem tudo para dar super errado. Então é não é assim essa, essa, esse mundo cor-de-rosa, não é mesmo. É difícil pra caramba.
0: Gente, obrigado. Né? Continue ligado no canal Três Tons de RH. A gente está em várias, várias mídias, né? no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no Deezer, no Spotify. Né? Se inscreva uhum. no YouTube, dê as suas sugestões de assunto. A gente vai continuar com a nossa série de carreiras. Né? Vamos convidar mais pessoas. E quem sabe, Loura, se você tiver mais um tempinho para falar, né? seria pegar, muito ser. importante... É, até é porque
1: é... gostamos bastante.
0: Se <risos> inscreve no
1: canal, se
2: inscreve ah, no, no canal. Gente. Gente. Eu botei lá.
0: Obrigado, gente. Lá, Sérgio.
2: Tchau. Valeu, valeu, tchau, valeu. Tchau, valeu Obrigado. Tchau,
0: gente. tchau. Até mais, gente.